0: Fala, galerinha! Aqui é o professor Paulo, e eu vim trazer um podcast de história para vocês nessa semana. Então, o tema que eu escolhi para esse podcast é sobre o culto imperial na Roma Antiga. Como muitos de vocês que foram meus alunos, ou que são meus alunos no sexto ano, sabem, minha área de pesquisa é sobre a história do Império Romano. Desde a minha graduação em História, eu tenho pesquisado temas relacionados ao estudo sobre a Roma Antiga. Depois eu desenvolvi o meu, doutor, meu mestrado sobre o Imperador Otávio Augusto, e atualmente desenvolvo uma pesquisa de doutorado também sobre este mesmo Imperador. Bom, o culto imperial na Roma Antiga tem tudo a ver com a história do Imperador Otávio Augusto, que foi o primeiro Imperador de Roma. Augusto chegou ao poder depois que o seu tio, o grande general e ditador Júlio César, foi assassinado no dia 15 de março do ano 44 a.C. César tinha um grande prestígio popular e foi um ditador aclamado pelo povo. Entretanto, tinha muitos inimigos políticos, membros da aristocracia romana, que compunham o Senado Republicano. Roma era uma república nessa época, portanto, os princípios da liberdade, do voto, da escolha, da liberdade, que eram tão clamados pelo povo foram, de uma certa forma, infligidos pela ditadura de César. Mas César, por mais que fosse um ditador, tinha o apoio do povo, e ele foi eleito cônsul várias vezes nas eleições de Roma. Mas contrariava os interesses dessa elite aristocrática em Roma e criou muitos inimigos no Senado, ao ponto de ter sido assassinado por um grupo de 60 senadores. Após a sua morte, o seu sobrinho, na época chamado de Ottaviano ou Otávio, que depois será o grande imperador Augusto, formou o chamado Segundo Triunvirato com outros dois generais, Marco Antônio e Lépido Otávio teve um grande destaque neste Triunvirato, conseguiu a ascensão política e ao término do período de Triunvirato se tornou imperador. Claro que ele disputou o poder com seus colegas de Triunvirato. Marco Antônio foi o seu principal opositor, uma vez que se aliou à rainha do Egito, Cleópatra, para tentar derrotar Otávio. Mas uma vez vitorioso contra o exército de Marco Antônio e Cleópatra, Otávio conquistou o Egito no ano 30 a.C., após vencer, obviamente, os seus opositores. Depois dessa vitória, Otávio se tornou o único senhor absoluto do Império Romano. Voltando a Roma no ano seguinte, propôs restaurar os princípios da velha república e acabar definitivamente com as guerras civis. Por isso, o senado romano, cansado de ter que resolver problemas sozinho, fragmentado pelas disputas políticas, acabou concordando que a única forma de resolver os problemas econômicos e políticos da Roma republicana seria centralizar o poder na figura de um militar neste caso, o imperador. Por isso, no ano 27 a.C., conferiram a Otávio os títulos de imperador, chefe e comandante supremo de todos os exércitos romanos, e príncipes, que significa líder do senado. Esses dois títulos garantiram a Otávio o início do chamado Principado Romano, que foi a primeira fase da história política do Império. Mas o principal dos títulos, entretanto, não eram nenhum desses dois. O Senado conferiu a ele também o título e o nome de Augustus, que significa divino. Por isso, a partir daquele momento, ele passava a ser Otávio Augusto e seu status se equiparava ao dos deuses romanos. Otávio Augusto, então, inaugurou o culto imperial. Após a sua morte, no ano 14 d.C., o chamado culto de apoteose foi desenvolvido em Roma. Apoteose era quando o imperador ou algum homem de grande importância e relevância se igualava aos deuses. Os imperadores passavam a ser cultuados após as suas mortes. Otávio teve um grande funeral em Roma no ano 14. Os funerais romanos eram formas de celebrar não só a morte daquele indivíduo, mas também a vida. Performances teatrais, Festas públicas eram celebradas em homenagem aos políticos e aos grandes imperadores. Otávio recebeu um dos maiores funerais da história da Roma Antiga. Após o seu funeral, ele foi incinerado, recebeu uma cremação e suas cinzas foram depositadas no seu grande mausoléu. Um monumento dedicado a ele e à sua família para o sepultamento de todos os membros, obviamente, de sua casa imperial. Este mausoléu e outros lugares da Roma Antiga, como templos, fóruns, teatros, seriam lugares de culto, onde as pessoas romanas ofereceriam orações, preces públicas diante de estátuas e imagens dos imperadores. No caso, começando com Augusto, o culto público foi iniciado na Roma Antiga. O Senado autorizava a fazer preces nos dias de nascimento e morte do imperador. Augusto, portanto, recebia culto Principalmente no mês sexto do calendário romano, que depois se tornou o mês de agosto em sua homenagem. Agosto é um mês cuja derivação vem do título de Augusto, ou seja, divino. Era o mês consagrado ao primeiro imperador de Roma. Neste mês, várias festas eram celebradas, jogos públicos, lutas de gladiadores em homenagem ao imperador. Tudo isso fazia parte do chamado culto imperial na Roma Antiga. Depois de Augusto, o imperador divinizado foi Cláudio, um de seus sucessores e membros de sua família, e outros tantos imperadores foram cultuados como deuses. Na Roma Antiga, o culto imperial passou a ser obrigatório no contexto do Império. Todas as pessoas deveriam prestar preces públicas nos dias sagrados consagrados a Augusto e seus sucessores. Portanto, o culto imperial se tornou marca símbolo dos imperadores e também da política romana. Por séculos, vários políticos e grandes personagens da história evocaram este culto imperial para celebrar seus grandes feitos. No contexto do cristianismo, entretanto, o culto ao imperador não era aceito pela religião cristã e pela igreja nascente, tendo em vista que era um culto pagão. Mas, alguns séculos depois... A própria igreja adaptou esse, esse, esse tipo de culto à realidade do monoteísmo cristão. O chamado direito divino dos reis da Idade Moderna garantia aos grandes monarcas da Europa uma celebração quase que de culto. Claro que eles não eram cultuados com estátuas e reverenciados como deuses, porque nós estamos em um, falando agora de um contexto onde a igreja católica, cristã, e o monoteísmo eram predominantes. Entretanto, o chamado Direito Divino dos Reis, encabeçado pelo bispo francês Jacques Bossuet, é uma evocação ao antigo culto imperial. O rei não recebia culto, mas ele era um representante do Deus cristão na Terra. E por isso tinha poderes soberanos e era inquestionável. Por várias vezes na história, os grandes líderes sempre criaram diversas formas de representar o seu poder, por meio de imagens, propaganda, discursos, entre outros. O culto imperial, como começado na Roma Antiga e propagado sob diferentes aspectos ao longo dos séculos, tem sido uma forma de exaltação do poder político. Vários soberanos, grandes reis, monarcas se destacaram nesse contexto. Mas, na Roma Antiga, o culto imperial era não só um símbolo de poder, mas também uma forma de garantir a perpetuação de costumes, valores e tradições, muitas vezes ligados à religião. Espero que vocês tenham gostado um pouco desse assunto. Para pesquisar mais, o professor Paulo pode garantir alguns sites que eu deixarei indicados para vocês eh, na descrição deste podcast. No mais, agradeço pela atenção de todos, por terem ouvido esse podcast e desejo a todos uma boa semana. Abraços do tio Paulo.